1: Nas sondagens mais recentes para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden leva uma vantagem de 11 pontos percentuais sobre Donald Trump nas intenções de voto. 53% para Biden contra 42% para Trump. Mas o fantasma do choque entre o que as sondagens diziam e os resultados ditaram há quatro anos continua a pairar sobretudo sobre os democratas. Hoje, na sala oval da Antena 1, a partir de Boston, está Daniela Melo, uma luso-americana, cientista política, professora na Universidade de Boston. Daniela, porquê é que é difícil fazer sondagens nos Estados Unidos? É
0: difícil porque os Estados Unidos é um país grande, um país muito heterogéneo e com um sistema federal, em que cada Estado, basicamente, decide as regras do jogo eleitoral para a presidência. Então, temos leis diferentes de Estado para Estado, como por exemplo o voto por correio e a contabilização do voto por correio. As sondagens são ótimas a identificar a preferência da maioria dos americanos. Portanto, a nível nacional, quem é que os americanos preferem? Nesse aspecto as sondagens não falharam há quatro anos e duvido que falhem este ano. Mas, Devido à complexidade do sistema federal, as sondagens podem falhar completamente na identificação do vencedor em si. Portanto, só para repetir a ideia, as sondagens são ótimas para identificar o que é que os americanos preferem, quem é que os americanos preferem mas podem falhar na identificação de quem é que realmente vai vencer o colégio eleitoral.
1: Porque é que em 2016 as sondagens não bateram certo com os resultados? Quais é que foram os problemas? Os problemas
0: que tivemos em 2016 não querem dizer, do meu ponto de vista, que não podemos ter confiança nas sondagens. Sobretudo se olharmos para aquelas sondagens mais reputadas, tal como New York Times, Sierra College... Pew Research Center, ou o famosíssimo 538 em português, uh, 538. Eu vou falar em três coisas em concreto que contribuíram para que as sondagens falhassem na, na previsão do voto. Ora, a primeira é que houve uma sobre-representação de pessoas com estudos universitários. Isto tende a acontecer porque que pessoas com estudos universitários tendem a responder mais frequentemente a sondagens. Essas pessoas também tendem a votar mais à esquerda que à direita. O segundo ponto é que a maioria daqueles eleitores que se diziam indecisos no Midwest, o undecided voter, acabou por votar em Trump. Também isso contribuiu para a margem de erro ah, nas sondagens. E depois, também muito importante, e isto tem a ver com a heterogeneidade dos estados do Midwest, Houve depressão de voto nas zonas urbanas e houve subida de voto nas zonas rurais, o que, em ambos os casos, beneficiou o Trump. Ora, estamos aqui a falar não do país, mas de estados específicos em que isto aconteceu. Mas eram um estados-chave, porque eram um estados onde poderia ter havido um impacto, ou onde se previa que a Clinton ganhasse, mas estes fatores foram suficientes para que houvesse erro. E esses erros podem repetir-se nestas eleições? As sondagens têm sido ajustadas, e muito, desde 2016. Por exemplo, tem havido um ajustamento em fatores que eram considerados na altura muito menos relevantes, tal como o grau de educação do leitor. E o que nós sabemos agora é que cada vez mais, sobretudo neste ambiente de polarização, Cada vez mais há uma diferença marcada entre eleitores com estudos universitários e eleitores com estudos até ao secundário. Os eleitores com estudos universitários tendem a votar muito mais à esquerda. As sondagens, como o Five têm ajustado a fórmula e aprenderam com o que se passou em 2016. Ora, o que pode complicar muito as sondagens, obviamente, é a questão outra vez do voto por correio, porque outro dos problemas muito, muito discutidos nos Estados Unidos é que neste momento, neste ano, temos mais votos por correio do que em qualquer outro ano devido à Covid. Mas muitos votos que sejam enviados por correio também podem ser desconsiderados por razões até triviais. Por exemplo, há estados em que cada voto tem que levar uma assinatura. Cada voto é recebido, é aberto, e essa assinatura é comparada com a assinatura que está uh, na carta de condução da pessoa que está no sistema. E se houver alguma dúvida <risos> sobre a assinatura, o voto é imediatamente desqualificado. Isso, obviamente, pode complicar também as sondagens. Porquê? Porque as sondagens são baseadas em eleitores prováveis, não é? Mas não sabemos até que ponto e até que nível é que, em certos estados, temos uma desqualificação de, de muitos votos por fatores triviais. Esquecerem-se de assinar o um envelope, assinarem rápido e a assinatura ser diferente da assinatura que está no sistema, todos esses fatores podem contribuir para que as sondagens também falhem um pouco. Isso quer dizer que a vantagem de Biden nas sondagens nesta altura não indica
1: claramente uma vitória a 3 de novembro?
0: Não. Neste momento todas as sondagens apontam para uma vitória provável de Biden. O que temos é, é um momento em que... Tantas pessoas que trabalham do lado das sondagens com uma campanha de Biden querem ter muito cuidado com a certeza de que irão ganhar. Em 2016, um dos fatores que levou à desmobilização do voto urbano foi quase a certeza absoluta que as sondagens produziram naquela altura de que Trump perderia e de que a Hillary teria uma vitória absolutamente certa. E nota-se que a campanha de Biden tem lutado muito para não produzir esse tipo de efeito. Todos os anúncios de campanha de Biden, na social media, na televisão, na rádio, etc., apontam para a vitória não é certa. Eu acho que há muito medo, do lado da campanha de Biden, de desmobilizar o voto provável por Biden, de desmobilizar o voto urbano, ao criar a impressão de que Biden irá ganhar.
1: Os democratas tentam recuperar da noite eleitoral trágica das eleições de há quatro anos que nenhuma sondagem conseguiu prever. Poderão eles confiar nas pesquisas desta vez? A partir de hoje, levantamo-nos, sacudimos o pó e começamos de novo o trabalho de reconstrução dos Estados Unidos. Barack Obama, 44º presidente dos Estados Unidos da América.